0: Mesdames et messieurs, bonsoir ou rebonsoir puisque la plupart d'entre vous étaient là tout à l'heure pour le vernissage. En tout cas, ça nous fait plaisir de, de vous avoir ici réunis. En plus, je sais qu'il y a une forte représentation de la Brévine et Dieu sait si c'est une des plus belles vallées du monde, on va le dire, et que j'adore, <rire> vraiment sincèrement. Mais revenons à Cuba, en fait. <rire> Mais avant de, de vous présenter Jean-Claude Richard qui nous parlera de Cuba, quelle perspective, lecture d'un ancien ambassadeur, avant de vous rappeler aussi évidemment de voir et revoir l'exposition d'Armel Ablutzel, peut-être la verrez-vous avec un regard un petit peu différent après la conférence et la discussion que nous aurons avec la conférence de Jean-Claude Richard donc euh, voilà oh, mais c'est... <rire> ça va tout bien <rire> euh, donc je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous je vais vous en annoncer deux, trois parce qu'ils se suivent quand même d'assez près euh, Puisque cette semaine encore, jeudi 10 mars, nous aurons le plaisir d'entendre Jean Tzvalen, que vous connaissez peut-être aussi, qui a également fourbi ses armes, ses premières armes, euh, ce qui était encore le gymnase de la Chaux-de-Fonds. Jean Tsvalen, il nous parlera des relations suisse union européenne, et je vous promets que c'est lui qui a choisi le sous-titre « Je t'aime, moi non plus ». Pour dire un petit peu, pour décrire ces relations houleuses entre, entre notre pays et euh, l'Europe qui l'entoure, l'Europe vivant elle-même une période compliquée, donc ça, ce sera jeudi 10 mars. La semaine prochaine sera riche également, puisque nous aurons deux conférences, l'une de Christine O'Crent, mardi 15 mars à 20h15, et celle de Régis Debray le jeudi 17 mars. Les deux soirées sont soumises à réservation. C'est juste pour savoir un petit peu où on en est, mais il reste de la place. Il vous suffit de nous appeler ou de nous envoyer un email la réservation à 44ch Je me permets juste d'attirer votre attention pour ceux qui se seraient déjà inscrits ou qui souhaiteraient s'inscrire pour la conférence de Régis Debray. Il y a un petit souci d'horaire, donc elle est légèrement avancée. Donc venez, euh, donc la conférence démarre à 18h15, 6h15. Venez un petit peu avant euh, pour prendre vos places dans la salle. Donc et n'hésitez pas. Si vous connaissez d'autres personnes qui se sont inscrites à faire passer le mot, on va faire tout ce qu'on peut parce qu'on a eu la confirmation de ce changement d'horaire il y a une heure trois quarts à peu près, je pense. Donc faites passer le mot si vous connaissez des gens qui se sont inscrits. Euh, Peut-être aussi de dire, Christine O'Crinte, elle, nous parlera de la campagne présidentielle américaine qu'on suit un peu tous, j'imagine, parce qu'elle est en plus très particulière avec quelqu'un comme Donald Trump notamment des règles qui ont visiblement un petit peu changé. Et puis jeudi, Régis Debray, nous parlerons avec lui, non pas du tché, mais plutôt de laïcité, du voile, de ses signes religieux. Il vient de publier un, un petit guide pratique sur la laïcité qui est très, très intéressant. Même si c'est dans un contexte français, je pense que ce sont des réflexions qui peuvent vraiment nous apporter beaucoup de choses. Mais attention, de nouveau, 6h15 pour la conférence de Régis Debray. Et je me recommande que vous puissiez vous inscrire. Voilà pour les événements Club 44 à venir. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter brièvement, parce que la plupart d'entre vous le connaissent peut-être déjà très bien, euh, Jean-Claude Richard, donc euh, natif de la Brévine, euh, Brévine, que je mentionnais tout à l'heure. Je rappellerai qu'il a fait ses études en sciences économiques et politiques à l'université de Neuchâtel, qu'après avoir travaillé au département des finances à Berne en 70, il a démarré une carrière dans la diplomatie qui l'a emmené successivement au Mexique, au Sénégal, à Cuba de 2000 à 2004, en Roumanie et en en Algérie. Je terminerai cette toute petite présentation en vous disant, et ça va le mettre mal à l'aise, je sais puisqu'il est très modeste, c'est que c'est impressionnant parce que depuis qu'on a annoncé sa conférence le nombre de personnes qui m'ont dit ah non mais Jean-Claude Richard, extraordinaire, j'ai une amie de Paris qui m'a dit ah mais oui mais je l'avais rencontré en Roumanie, il était fantastique etc. C'est impressionnant l'empreinte que vous laissez chez les gens Monsieur Jean-Claude Richard et l'empreinte que vous avez laissée dans votre carrière diplomatique et je suis vraiment très ravie, heureuse de vous donner la parole pour nous parler de Cuba avec votre regard d'ancien ambassadeur. A tout à l'heure.
1: Madame la déléguée culturelle, mesdames et messieurs, j'avais commencé ma conférence en disant que c'était un périlleux honneur d'être au Club 44. Mais après les propos exagérément flatteurs de Mme Bonadonna, et surtout après l'annonce de la liste des orateurs futurs en ce mois de mars, je dois dire qu'heureusement qu'il y a des bréviniers pour me rassurer un peu, <rire> sinon j'aurais été un peu impressionné. Bon, l'idée de Mme Bonadonna était que je donne ma perception de, de Cuba, après y avoir vécu en effet quatre ans. C'est un pays qui ne laisse évidemment jamais indifférent. Euh, tant les passions révolutionnaires et politiques et les relations avec les états unis ont été au cœur de, de, ce, de l'attention, disons, internationale, et avec des figures comme Fidel Castro, comme Le Che Guevara, je dois dire que pour les gens de ma génération, enfin je vois que le public est plutôt plus jeune, mais on a vécu ces événements-là avec beaucoup de, de passion et, et d'intérêt avant la révolution. Évidemment, ça a été euh, un grand espoir pour les uns et un peu la détestation pour les autres, d'où la nécessité peut-être de faire un bilan qui sera le mien, hein. ça ne veut pas dire qu'il est exact, mais enfin qui sera quand même, je l'espère, équilibré et, et, et contrasté. Donc, euh, j'évoquerai bien sûr un tout petit peu l'histoire de la Révolution et puis j'y ajouterai des impressions personnelles de temps en temps, voire une ou l'autre anecdote, mais le principal sera basé sur les relations de Cuba avec les États-Unis, et puis dans, assez classiquement euh, dans le cadre de la politique extérieure de ses relations avec les autres pays, et y compris avec la Suisse, pour enfin aborder la situation intérieure et l'économie de Cuba, et puis terminer cette conférence par quelques considérations sur le bilan tel que je le, je le vois. Et puis le futur, ben, le futur est inscrit nulle part, donc là ça sera beaucoup plus difficile, mais j'aurai quand même une ou deux hypothèses à émettre. Donc euh, l'île de Cuba est, a été longtemps, pendant près de 400 ans, une colonie espagnole, depuis 1511 jusqu'à 1898, c'est d'ailleurs la dernière euh, colonie espagnole l'Espagne ayant préalablement envahi, comme vous le savez, toute l'Amérique du Sud. Elle est devenue, donc l'île de Cuba, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, est devenue une république en 1902, mais les États-Unis conservaient un droit d'intervention. Donc c'était un peu une autonomie ou une indépendance surveillée. C'est une île qui a 110... 1000 km, c'est-à-dire deux fois et demi la Suisse seulement, et avec une population de 11 millions d'habitants. C'était déjà le cas de mon temps, j'ai lu que c'était encore le cas. Tout ça pour dire que c'est très stable de ce point de vue-là aussi, et cela pour deux raisons principales. Euh, le taux de natalité, de fécondité des, des femmes est de 1,45 enfants par femme, donc c'est relativement peu, et d'autre part, Les résultats de la politique de santé de l'île font que les Cubains vivent en moyenne, dit-on, une espérance de vie de 79 ans, ce qui les classe dans ce domaine quasi au niveau ou même au niveau des pays développés, et non pas de la région, mais à niveau niveau mondial. Bon, c'est donc le 1er janvier 1959 que Fidel Castro prend le pouvoir à la Havane, et qu'à partir de ce moment-là, les relations avec les États-Unis se sont détériorées assez rapidement. Puisque deux ans plus tard seulement, déjà le 3 janvier 1961, les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec Cuba. Et c'est depuis cette date, enfin depuis 1961, que la Suisse a repris la représentation des intérêts américains à Cuba. Euh, ce qu'on appelle une fonction de puissance protectrice alors que la Tchécoslovaquie, à l'époque encore communiste prenait euh, la défense des intérêts cubains à Washington quatre mois plus tard seulement après euh, la rupture des relations diplomatiques s'est passé un événement euh, dont je pense tout le monde se souvient en avril 1961 déjà c'est le fameux débarquement de la baie des cochons c'était une tentative d'invasion militaire par 1400 Cubains, ce qui n'est pas énorme, 1400 exilés cubains donc, qui étaient partis aux États-Unis, qui ont été formés euh, par les États-Unis et par la CIA, dit-on, et je pense que c'est exact, pour envahir Cuba. La baie des cochons se situant à, à 200 kilomètres à peu près au, au sud-est de, de la Havane. Ça a été un fiasco complet, la la révolution, comme on dit, a a su résister et de mon temps et de tous les temps post-révolutionnaires, c'était une grande occasion de fêter euh, la victoire de la révolution sur euh, ces exilés cubains. Mais chaque événement, et nous le verrons, je pense, au au cours de de, de ce que j'essaierai de vous dire, il y a un enchaînement évident entre un événement et les autres. La baie des cochons, en tout cas, elle a favorisé le rapprochement de Cuba avec l'URSS, puisque Cuba a besoin d'aide. Et à partir de ce moment-là, évidemment, une politique, ou évidemment, je ne sais pas, mais une politique de nationalisation et d'expropriation des compagnies américaines a commencé sur l'île. Et les États-Unis ont décrété un embargo économique, commercial et financier à à l'égard de Cuba. Euh, Une toute petite anecdote, Euh, avant la Révolution, un un banquier suisse faisait des affaires là-bas avec beaucoup de succès, il a senti le vent venir et pour éviter d'être exproprié, il a décidé de vendre sa maison et le jardin à la Confédération, ce qui nous vaut pour ceux qui ont ont eu le privilège d'être ambassadeurs là-bas, d'habiter cette maison Elle a été réalisée par un architecte, paraît-il bien connu, américain, mais d'origine autrichienne, qui s'appelle Richard Neutra. Et et les les jardins ont été dessinés par un monsieur Bourlet Marx, pas Karl, mais Bourlet, qui est le même, qui a dessiné les jardins de Brasilia. Donc, euh, ce n'est pas très important, mais pour les ambassadeurs suisses à Cuba, c'est pas mal agréable. Avec cet embargo économique, commercial et financier décidé par les autorités américaines, je voudrais une deuxième petite anecdote. Quand on arrive dans un pays comme ambassadeur, la coutume veut qu'on rende visite à nos collègues, ce qu'on appelle une visite de courtoisie, et on pense qu'ainsi ils nous diront ce qu'ils ont appris eux dans les mois, voire les deux ou trois ans avant, et qu'ils nous... Il nous initie au pays. Et j'avais rencontré l'ambassadeur d'Irak à cette époque-là, donc en en 2000, et je lui dis naïvement, bien sûr, les difficultés de Cuba, j'imagine, sont quand même beaucoup liées à l'embargo. Alors l'ambassadeur d'Irak me dit, mais monsieur l'ambassadeur, mais quel embargo s'il vous plaît C'est seulement les états unis tous les autres pays du monde commercent avec l'île, avec Cuba et, et par conséquent il euh, n'y a pas de comparaison entre l'embargo qui est imposé à mon pays, l'Irak, où là c'était euh, le, mon, le monde entier. Je j'a relativise un peu l'importance de l'embargo parce que dans, la, dans les polémiques, euh, l'embargo que les, les Cubains ont voulu appeler le, le blocus plutôt que l'embargo euh, et qui donc a donné l'occasion à chaque, chaque année à, la, à l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une condamnation de l'embargo par quasiment l'ensemble des pays du monde puisque le plus souvent euh, c'était 187 voix demandant la suppression de, du blocus euh, contre deux voire trois, les deux étant les états unis et Israël et de temps en temps je crois ils ont pu ajouter les îles Marshall mais euh, donc l'embargo n'a jamais été levé non mais c'est une, c'est une réalité même si elle vous fait rire je vois alors après cet euh, premier événement euh, historique je dirais la baie des cochons eh bien on arrive en octobre 1962 donc les, les, les phénomènes se précipitent et, et là il s'agit de la fameuse crise des missiles qui est considérée comme le paroxysme de, de la guerre froide alors sans entrer dans les détails je vous rappelle quand même brièvement que Nikita Khrouchtchev, alors euh, euh, premier secrétaire du parti communiste de l'URSS a décidé d'envoyer en mai 1962 50 000 soldats 36 missiles nucléaires et trois sous-marins à Cuba dans une opération qu'ils ont appelée Anadir. Ajoutons qu'en même temps que cette opération, les États-Unis avaient mis sur pied une, une opération appelée euh, pour renverser un tyran nommé Ortsak. Ça, c'était l'option américaine. Ortsak, c'est tout simplement l'anagramme de Castro, n'est-ce pas Donc, juste pour montrer cela. Et alors, évidemment, le président Kennedy, qui était en, à l'époque, a décrété un blocus naval. C'est pour ça qu'avant, j'ai insisté sur le blocus économique, financier et commercial. Maintenant, c'est naval, plus d'accès par la mer euh, depuis, depuis Cuba. Et. La situation donc dégénérait, la tension était énorme puisque les armes nucléaires étaient en, étaient en cause et comme vous le savez, la Havane et les côtes, et les côtes cubaines se trouvent à 140-150 kilomètres de, de Miami et par conséquent, euh, la tension à cette époque-là, moi je m'en rappelle très bien comme jeune, était, était énorme. Finalement, il y a une intervention du pape Jean XXIII dont on le dit, dans la presse, qu'elle a été été relativement efficace, qu'elle a contribué quand même euh, à la fin des hostilités, ou pour éviter les hostilités, parce que le blocus euh, naval de Cuba était délimité, et les les navires et autres euh, euh, bâtiments euh, de mer de de l'URSS étaient arrivés à la limite en question. Et a eu, il y a eu l'appel du pape Jean-Paul, Jean XXIII, pardon, qui a été aussi publié dans, dans la Pravda, et Kennedy étant catholique, on pense qu'il a peut-être été sensible à cet appel, toujours est-il que le 29 octobre de 1962, l'URSS a reculé et fait retirer tous ses navires, et donc on a dans ce sens évité de très peu une guerre nucléaire probablement. Je voudrais quand même mentionner que les les sous-marins soviétiques, on le sait depuis 2001, étaient dotés d'armes, de torpilles à tête nucléaire également, à part les missiles. Donc euh, l'église catholique, pourtant rejetée à à l'époque par les autorités, a joué un petit rôle et comme vous le savez, les papes successifs aussi ont, ont joué un rôle puisque le le pape François a contribué à la libération de quelques, de quelques prisonniers dans les négociations entre les États-Unis et Cuba. Et puis, ben voilà, je vous rappelle que récemment, euh, ce sont quand, c'est quand même à La Havane, un peu caprice de l'histoire, mais que le pape François <rire> a rencontré Cyril, le patriarche Cyril de Moscou, euh, et qu'après mille, mille ans. De non-contact à ce niveau, ils se sont rencontrés à la Havane avec l'espoir de réconcilier un peu ces deux églises orthodoxes et catholiques romaines. Enfin, ça c'est un petit peu de l'anecdote, mais quand même. Après la crise des missiles, on entre dans une période appelée de détente. Jusqu'en 1975, date où ont commencé les négociations de la conférence Helsinki, qui était, vous vous rappelez, là, la Suisse a joué aussi son rôle, en tout cas on l'attribuait à M. Brunner, un rôle important, des premiers contacts avec l'URSS pour qu'elle fasse un certain nombre de concessions dans les domaines de la liberté, de, d'expression, etc., qui ont finalement quand même conduit à, à la politique de, de Gorbatchev et, et, et de petit à petit euh, à à la chute de l'Union soviétique en 1991. La chute de l'Union soviétique a été, évidemment, pour Cuba, une catastrophe, puisque, pour des raisons évidemment géostratégiques, l'URSS soutenait à bras-le-corps, à bras-le-corps l'île de Cuba jusqu'à cette époque, et la rupture a été extrêmement enfin fondamentale, puisque le commerce extérieur de Cuba a diminué de 75%, le produit intérieur brut de 35%, et le pouvoir d'achat euh, de 50%. Euh, sous l'URSS, j'ai juste un ou deux témoignages d'amis cubains qui me disaient qu'avant la chute de l'Union soviétique, les Cubains vivaient bien et, et grâce à cette aide et que les, les plages de Varadero et autres qui sont maintenant réservées aux touristes étaient plutôt réservées euh, aux étudiants cubains, etc. Donc, euh, c'est une rupture de plus. Mais... Euh, dans la situation extrêmement grave et difficile dans laquelle s'est trouvé Cuba, euh, puisque euh, les pièces de rechange et tous les instruments étaient, étaient soviétiques, euh, à cet égard, une petite parenthèse. Euh, on, je savais, nous savions, tous ceux qui ont un peu lu là-dessus, que, que toutes les pièces de rechange n'étaient plus fournies par l'URSS, etc. Et ce matin, dans le journal, qu'est-ce que je lis Un des premiers investissements concrets des Américains sur la zone spéciale qui a été réservée pour, pour attirer les investissements étrangers est consacré à, un, à, des, à, des, à des tracteurs dans le nom Okum, quelque chose comme ça, qui est une des divinités de la Santeria, qui est une, une religion euh, africaine, n'est-ce pas, mais encore pratiquée euh, à Cuba. Mais enfin, c'est intéressant que le premier investissement, c'était de faire des tracteurs, parce que, dans le fond, depuis la chute de l'URSS, franchement, je crois qu'ils ne, n'ont pas récupéré encore l'équipement nécessaire euh, au développement. Alors, évidemment, là, Fidel Castro a déclaré une période spéciale en temps de paix, cette période spéciale était une catastrophe, c'est-à-dire que Cuba euh, quasi mourait de faim. Et en plus, les Américains ont profité euh, de, de, de resserrer encore l'embargo euh, qui était déjà en vigueur par deux lois qui ne sont peut-être pas très intéressantes, mais dont on parlait beaucoup beaucoup de, à mon époque. C'est la loi Torricelli en 1992 et la loi Helms-Burton en 1996, c'est-à-dire avec euh, l'effet et le désir clairement affiché euh, d'étouffer dans le fond euh, Cuba pendant cette période. D'ailleurs le New York Times avait écrit à ce temps-là nous devons faire le nécessaire pour que le peuple cubain soit suffisamment affamé pour qu'il se mette en colère et mette Castro à la porte. Euh, malheureusement pour eux en tout cas euh, ils ont résisté avec des difficultés considérables mais enfin ils ont résisté et Et la situation, bien que complètement tragique dans les années 93-94, ont eu surtout pour conséquence euh, de favoriser ce qu'on a appelé le mouvement des Balseros, c'est-à-dire de tous ces Cubains qui, sur des des petites embarcations, partaient euh, sur Cuba euh, à leur risque et péril, un peu comme nos réfugiés euh, qui arrivent à l'île de Lesbos maintenant, euh, avec peut-être encore quelque chose de plus qu'ils étaient relativement attirés par les États-Unis selon une loi qui était une règle appliquée depuis 1966, donc depuis quelques années déjà, mais qui s'appelait, je la rappelle parce qu'elle est intéressante en soi, c'est une loi qui s'appelle pied sec et pied mouillé, qui consistait à appliquer aux Cubains qui voulaient échapper à l'île, s'ils étaient attrapés en mer, ils étaient rejetés et repoussés dans leur, dans leur pays, mais s'ils mettaient pied. Sec sur, euh, sur le ter- la terre américaine, euh, ils pouvaient rester, recevait, étaient accueillis par les États-Unis et avec le droit d'y rester, et en plus avec la Green Card, qui est ce fameux euh, sésame, ouvre-toi, que tous les, les immigrés des États-Unis espèrent euh, avoir. On arrive donc euh, à, au chapitre que j'ai appelé de la politique extérieure, euh, c'est-à-dire à la fin de la période spéciale. Où, où, où les Cubains ont survécu et qui, qui commencent, ne voyez aucun lien de cause à effet, mais enfin qui commence avec mon arrivée en 2000 à Cuba. Et là, on voyait immédiatement qu'une certaine reprise de l'activité, notamment, évidemment, touristique, euh, et, et les investissements dans le domaine touristique étaient, peut-être que ça s'est un petit peu diversifié, mais étaient essentiellement euh, des, des investissements de l'Espagne, l'ancienne colonie, et, et évidemment avec toutes les conséquences du tourisme, n'est-ce pas, l'un d'entre eux étant que les Cubains étaient très marginalement bénéficiaires de cela, nous avons vu que les hôtels étaient réservés de Varadero et autres où, dans le fond il y a maintenant un peu plus mais c'était quasiment interdit aux Cubains à part pour ceux qui allaient servir dans les hôtels donc marginalement et puis pendant cette période, pour des raisons évidentes, Cuba, et ça laisse des traces jusqu'à présent, c'est pour ça que je le mentionne, a introduit le dollar comme deuxième monnaie et donc ça a introduit des effets pervers en quelque sorte, c'est-à-dire une économie à deux vitesses... Qui accentue un peu les différences de niveau de vie dans une économie et un un pays qui pourtant a une vocation égalitaire, mais ceux qui ont accès à des dollars, c'est-à-dire des contacts sous une forme ou sous une autre avec les touristes, euh, ils ont donc des dollars dans la poche et les autres n'en ont pas. Donc euh, ça pose. euh, Le tourisme a toujours. des effets bénéfiques et puis des effets secondaires que l'on n'attend pas. Je ne veux pas insister trop sur ce plan. J'avais aussi constaté, en arrivant euh, à, à ma surprise, je me rappelle à l'époque, que de nombreuses délégations européennes venaient à Cuba, de l'Union européenne notamment, euh, des délégations commerciales avec l'espoir de, de prendre un peu pied un peu ce qu'on voit maintenant en quelque sorte de nouveau mais dans une mesure peut-être un peu plus grande et, mais l'Union Européenne de l'époque avait déterminé ce qu'on appelle une position commune des pays de l'Union Européenne cette position commune date de 1996 mais euh, sous le, pre, le premier ministre espagnol Aznar et le premier ministre italien Berlusconi donc deux hommes euh, si vous voulez bien marquer à droite euh, les choses se sont rapidement détériorées l'Italie a décidé de, de baisser le niveau de son aide à Cuba, ce qui engendre toujours dans la passion qui était celle de, de Fidel Castro euh, une réaction émotionnelle très forte et les relations euh, avec l'Union Européenne ont vécu une période de, dite de, de congélation euh, nous arrivons donc dans cette période avec, en 1999, l'arrivée de Hugo Chavez comme président du Venezuela. Et donc Après l'URSS, on passe à une phase nouvelle de, d'aide pour, euh, sous la forme que nous connaissons, Donc puisque le, le Venezuela est un grand producteur de pétrole et qu'il est même considéré comme étant le pays du monde avec les plus grandes réserves de pétrole. Et la fascination de Hugo Chavez, bien qu'il jurait sur la Bible, euh, prêtait serment sur la Bible, était un admirateur à l'évidence complet de de Fidel Castro, qui a exercé sur lui une une influence euh, absolument certaine. Et donc, euh, Cuba n'avait pour payer son son pétrole guère que les services médicaux et les médecins euh, qu'elle a envoyés euh, là-bas, je crois que j'y reviens après mais comme vous savez peut-être on ne sait pas mais les chiffres sont en général de 15 000 à 20 000 euh, médecins euh, cubains étaient, à, étaient à, au Venezuela d'ailleurs un certain nombre d'entre eux euh, semble-t-il euh, ne sont pas forcément restés au Venezuela et ne sont pas forcément rentrés euh, à Cuba si vous voyez ce que je veux dire, donc dans cette situation difficile euh, Cuba a Essayer d'élargir ses relations diplomatiques et bizarrement, enfin en tout cas c'est intéressant de le voir, est revenu un peu plus étroitement lié à la, Chine, à à la, à la Russie, pardon, puis à la Chine et enfin aussi un peu avec le Brésil, puisque la phase, disons, de, de gauche de la politique américaine, de, latine-américaine est assez intéressante avec... avec avec la Bolivie, avec l'Équateur, avec le Brésil même, et aussi même avec l'Argentine de Madame. Mais les, les choses changent. Mais enfin, et c'est à partir de cette nécessité, je pense, d'ouverture au monde, après les, ce que je viens d'expliquer, que se déroule euh, en avril 2015, on saute déjà, euh, au sommet des Amériques qui a eu lieu à Panama. C'était un, un sommet extrêmement important parce que pour la première fois... Euh, le président cubain, donc Raúl Castro le successeur de, de Fidel Castro mes frères néanmoins et ancien ministre de la défense pendant les 50 ans qui ont précédé euh, il y est allé à participer à ce sommet et c'est à cette occasion qu'il a rencontré, donc en avril 2015 le président Obama qui, non seulement ils se sont rencontrés ils se sont parlés, mais la décision a été prise et ça a été très important je crois, de supprimer de la liste des pays favorisant le le terrorisme enlevé de cette liste Cuba, ce qui a contribué assez rapidement à un rapprochement qui a abouti déjà le 20 juillet 2015, donc quelques mois après, au rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Je voudrais mentionner, parce que j'évoquerai cette... cet aspect des choses, pour la première fois, Raoul Castro, à cette occasion, s'est fait accompagner de son fils. Son fils était, et toujours, un colonel du ministère de l'Intérieur, mais enfin qui ne sortait pas de Cuba, et là, il était là. Est-ce qu'on peut en, en, en interpréter qu'on lui réserve un rôle pour le futur Mais en tout cas, ça a été euh, remarqué dans, dans les débats. Donc, euh, à partir de la reprise, évidemment, des relations relations diplomatiques entre les deux pays, ce qu'on appelle notre fameux mandat de puissance protectrice euh, a pris fin, et et de toutes ces activités qui ont été celles de de notre ministère, c'est la plus longue que nous avons eue, puisque de 1961 à 2015, euh, la Suisse exerçait cette puissance protectrice-là. cela dit, mais j'y reviendrai peut-être après, je crois. Je veux préciser quand même que l'établissement, le rétablissement des relations diplomatiques ne signifie pas la fin de l'embargo, parce que l'embargo l'annulation de l'embargo est entre les mains du Congrès américain. Et, et dans les circonstances qui sont celles que nous connaissons de la période d'élection présidentielle aux états unis du, du, du Congrès qui, qui reste quand même encore, je ne sais pas jusqu'à quand, mais enfin, d'orientation républicaine, euh, tout le monde n'est pas du tout d'accord avec la politique de, de, d'Obama. Mais enfin, ça, et pourtant Cuba met... Au-delà des relations diplomatiques rétablies, ce qu'on appelle, pour avoir la normalisation des relations, Cuba met trois conditions qui seront probablement pas trop difficiles. Mais enfin, elle veut, évidemment, Cuba veut la fin de l'embargo, euh, récupérer Guantanamo, qui est toujours quand même depuis le début de la République de 1902, euh, est toujours là et maintenant avec les prisonniers que que nous savons. Et puis Cuba fait aussi une revendication euh, en termes d'indemnité pour tout ce qu'elle a perdu pendant la période... Pendant la période de l'embargo et alors là les chiffres sont fantaisies, je ne les ai même plus en tête mais c'est à coup de centaines de milliards enfin donc on voit très bien qu'ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur et je ne sais pas comment Cuba a calculé euh, les pertes qu'ils ont fait mais enfin c'est une des trois conditions exprimées par Cuba. Sur le plan multilatéral, je voudrais seulement dire que Cuba n'est pas actif dans tous les domaines, puisque au sommet des Amériques, c'était la première fois, Cuba n'est toujours pas membre de l'Organisation des États Américains, mais par contre, à l'ONU, à la Commission des droits de l'homme, et dans le groupe des 77, c'est-à-dire des pays qu'on appelait à l'époque les pays en droit de développement, etc., Cuba a, a incontestablement un rôle actif, ou pour se défendre sur sa conception des droits de l'homme, mais j'y reviendrai, ou, ou pour d'autres raisons, mais dans le cadre du groupe des 77, euh, Cuba a évidemment de, de, de très nombreux amis, parce que les, les pays d'Amérique latine, les pays africains, les pays asiatiques... J'ai vécu ça d'assez, d'assez près, euh, étaient des admirateurs sur les réussites de, de Cuba dans le domaine de la lutte contre l'illettrisme et, et, et pour la santé. Euh, très brièvement, j'avais fait, en tant que représentant passif des États-Unis... Euh, j'avais fait une visite à Washington et dans un dîner on m'avait demandé si Cuba avait des amis et j'avais eu le malheur de répondre que, que oui que beaucoup de pays se considéraient comme des amis de Cuba ça n'avait pas été très apprécié et pourtant c'était une évidence puisque euh, aux votations sur l'embargo on le voyait et puis on le voyait dans d'autres, dans d'autres occasions ça, ça me fait venir euh, justement à la politique des droits de l'homme dans ce cadre là Et je crois qu'il est important de souligner que que la conception même des droits de l'homme de Cuba n'est pas tout à fait la même que la nôtre, ou en tout cas n'a pas les mêmes priorités. Eux, et les pays en général de cette même inspiration politique, favorisent les droits économiques, sociaux et culturels au détriment des droits civils et politiques qui sont plutôt les options fondamentales des pays, disons, occidentaux. Les droits politiques, les droits d'association, la liberté d'expression, la liberté de mouvement, parce qu'évidemment les Cubains n'ont pas le droit de mouvement et pas beaucoup non plus à l'intérieur de l'île, la non-existence d'élections libres, d'un pouvoir judiciaire indépendant, tout ça ce sont évidemment euh, des revendications des des pays occidentaux et même dans la position commune de 1996. on en appelle toujours à un respect plus grand des, des droits de l'homme dans notre conception. Non, les deux existent, mais enfin avec cet accent-là. Donc ça, c'est, c'est un peu une condition euh, qui n'est pas respectée par les Cubains. Les conditions carcérales sont évidemment extrêmement difficiles. Vous avez vu les, les photos. L'état des, étapes, des maisons de la Havane sont quand même dans un, un état assez lamentable, même si certaines améliorations ont été faites dans une perspective touristique. Et peut-être que j'y reviendrai avec les revenus précisément du tourisme. Mais, euh, il y a 60 000 détenus, mais je ne sais pas exactement quelle proportion euh, ça veut dire par rapport à d'autres. Si je crois que le pays qui a le plus de détenus, c'est les états unis donc on peut pas, c'est toujours un peu difficile de faire ces comparaisons. Mais euh, ce que je peux dire, c'est que euh, les prisons ne sont pas visitables par des organismes internationaux, et ni même, et encore maintenant, pas par le CICR. Moi, j'avais reçu des délégués venant d'Amérique centrale euh, du, du CICR qui demandaient, ce qui est une des tâches quand même prioritaires du CICR, la visite des prisons, il ne l'a pas obtenue, elle ne l'a, à mon avis, il ne l'a toujours pas. On n'a pas quand même, néanmoins, malgré ces déficiences que j'ai déjà mentionnées, on n'a pas véritablement constaté des exécutions, euh, c'est le vocabulaire un peu juridique, mais d'exécutions extrajudiciaires sommaires ou arbitraires, ni de torture ni de peine ou traitement cruel, inhumain et dégradant ce sont les critères que, que nous prenons on n'a pas, on pas beaucoup de, de, de reproches à faire sur la base de ces critères que je viens de définir quant à la peine de mort, elle existe toujours à Cuba euh, je pense que c'était en 2003 euh, quand j'y étais, de nouveau il n'y a pas de lien mais euh, que les trois derniers condamnés à mort ont été exécutés euh, et depuis, on considère que Cuba, bien que gardant juridiquement euh, la possibilité d'exécuter, euh, est considéré comme... Euh, on considère qu'ils ont qu'ils appliquent un moratoire, euh, un moratoire de fait. Bien sûr que la conception des, des, des libertés individuelles à Cuba n'est, n'est, n'est pas la nôtre. Le, on considère en principe que la personne, c'est plutôt un, un danger social et qui doit être contrôlée pour se mettre aux normes de la morale socialiste. Donc, de nouveau, je... Et puis, euh, la, la conception des crimes contre la sécurité de l'État, c'est un pays qui évidemment, est évidemment sécuritaire, euh, cette notion-là prête à des interprétations qui peuvent être évidemment très extensives selon les besoins du pays. Alors j'en finis avec la liberté de la presse, qui évidemment non plus ne nous donne pas satisfaction, puisque tout le monde a vu qu'en même qu'il y a plus ou moins qu'un journal, Granma, que tout le monde lit, et que la télévision est entre les mains de l'État, et c'est la voix de son maître, on ne peut pas. Euh, Toutes déclarations de fidèles sont reproduites le lendemain, etc. Donc, euh, ils prétendent que la liberté de la presse est respectée, mais elle doit être toutefois conforme au but d'une société socialiste. Donc, évidemment, on arrive assez facilement à à l'étouffer, ce qui est incontestablement le cas. Mais par contre, sur le côté valorisé par eux-mêmes, c'est-à-dire les fameux droits euh, économiques, politiques et sociaux, on peut dire que là, ils ont réalisé de belles choses puisque selon un, un indice bien connu, l'indice du développement humain établi par, le, euh, par, le, par les Nations Unies, par le PNUD, par le programme pour le, des Nations Unies pour le Développement, Cuba est en 44e position sur 187 pays. Donc, euh, c'est pas mal et c'est dû évidemment au niveau d'éducation et à l'espérance de vie. Donc, là, je l'ai déjà mentionné. Quelques mots sur... Euh, sur les relations entre la Suisse et Cuba j'ai mentionné notre mandat de représentation euh, qui dure toujours euh, mais qui a été nettement euh, atténué dans son importance à partir de 1977 c'est-à-dire au moment où sous la présidence du président Carter aux états unis on a ouvert euh, cette section des, section des intérêts américains de l'ambassade de Suisse à la Havane donc euh, cette section de l'ambassade moi j'avais une quinzaine de personnes en tout mais à la section de l'ambassade de Suisse il y avait 60 Américains et puis euh, 250 Cubains pour gérer euh, ce qu'on appelle les accords migratoires entre les deux pays mais enfin c'est maintenant le même bâtiment qui était occupé à l'époque qui est devenu maintenant celle qu'on voit à la télévision enfin qui est maintenant l'ambassade américaine mais enfin c'était, c'était la section de mon ambassade si j'ose vous faire rire euh, <coughs> Mais je voudrais quand même mentionner que pendant, cette, pendant dans ces mandats de puissance protectrice, il y a une période quand même très importante pour la Suisse. Et je, c'est celle de notre ambassadeur Emil Stadelhofer. C'est un nom que je crois qu'il mérite d'être mentionné parce qu'il a joué un rôle dans les années les plus difficiles, 61, 62, jusqu'en 65, hein, un rôle extrêmement important puisqu'il était le seul contact euh, représentant les Américains avec Fidel Castro. Et il avait eu l'avantage, par son talent diplomatique sans doute, d'établir une relation absolument d'amitié et de respect mutuel en tout cas avec Fidel Castro. De sorte que lors de la crise de la baie des cochons, il a pu jouer un rôle euh, important pour euh, jouer un troc entre euh, les américains et cubains, c'est-à-dire en favorisant une aide médicale dont avait besoin l'île à Cuba contre euh, la libération de prisonniers qui avaient été faites pendant le, le, la baie des cochons. Ensuite, à la crise des missiles, évidemment, là, c'était pire puisqu'il y a eu suspension de toutes les, les liaisons maritimes et aériennes et donc, euh, là, son rôle était encore plus important et un accord a été signé euh, sous son contrôle de livraison de médicaments par la Croix-Rouge américaine aussi contre le retour des, des, des suspects de l'invasion de 1961. Donc, ça, c'était la, la grande époque. Et je dirais même qu'au moment de l'enterrement, de, de, de l'assassinat, pardon, de Kennedy, la fameuse Harvey Oswald, qui était le principal euh, suspect, euh, avait voulu euh, s'échapper euh, à Cuba. Et il avait demandé un visa à l'ambassade de Cuba au Mexique, et là, évidemment, euh, il a fallu l'intermédiation aussi de M. Stadelhofer. Et finalement, euh, en 1965, euh, Fidel Castro euh, en avait marre, je, j'imagine, et il a décidé de dire, euh, contrairement à avant, euh, « Ok, vous voulez aller aux états unis allez-y et fichez-nous la paix. » Et pour cela, évidemment, il y a eu beaucoup de candidats, et un pont aérien a été mis sur pied, euh, entre la Havane et Miami, qu'il a fallu contrôler ceux qui partaient, etc. Et c'était encore euh, entre, entre les mains, disons, de l'ambassade de Sud de l'époque. Mais, pour résumer, il y a 260 000 Cubains qui ont utilisé ce pont aérien euh, mis sur pied à cette occasion dramatique. Sinon, les relations avec la Suisse n'ont pas toujours été aussi dramatiques. Déjà, en 1865, on, a, on avait un consul honoraire sur place pour favoriser le, le les échanges, enfin commerciaux, des hommes d'affaires qui allaient, en général, en un consul honoraire, c'est-à-dire quelqu'un de la nationalité du pays dans lequel on est et non pas suisse. En 1929, je voulais juste évoquer cette ouverture par Nestlé d'une usine de, boîte, euh, de, euh, de, une usine de lait en boîte euh, qui a été nationalisée en 1960. Mais je vous le mentionne parce que moi, en 2003, j'ai été invité euh, à inaugurer une nouvelle usine Nestlé euh, pour les ice cream, les, 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 les crèmes glacées dans son friand, en général, les, les Latinos. Et, et donc, euh, Nestlé revenait. Et c'était le seul investissement concret, euh, investissement direct de la Suisse euh, à Cuba. Et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est la seule usine qui, maintenant... On reparlera des développements récents, mais on a fait un un traité de commerce. Je crois mentionner aussi, euh, en lien entre la Suisse et et Cuba, la création euh, par le docteur Franco Cavalli, un oncologue euh, suisse bien connu, tessinois, qui a été longtemps, quand même aussi, en plus de son son activité médicale, qui a été aussi euh, euh, député du Tessin au, au, au Conseil national, il a créé une organisation qui s'appelle MédiCuba en 1992, donc ce n'est pas un hasard, c'est au pire moment de la période spéciale, j'ai dit 92, 93, 94, et pour euh, donner une aide médicamenteuse euh, venant de la Suisse. Il est évidemment à ce, maintenant encore un tel ami de Cuba qu'il est reçu, avec, euh, je dirais presque avec le tapis rouge, mais enfin c'est une action qui, qui a donné du crédit, je dois dire, à, à, à l'amitié et aux relations entre nos deux pays. En 1998, pour cela il faut des bonnes relations, on a quand même reçu en Suisse la visite officielle de Fidel Castro qui est venu et donc avec grand succès, il s'en rappelait encore en l'évoquant chaque fois qu'on avait l'occasion de le voir, enfin euh, cela a favorisé et manifesté la qualité des des relations et depuis peu après euh, on a eu des consultations politiques bilatérales qui comprennent un volet un volet de droit de l'homme, comme on doit toujours avoir un volet de droit de l'homme. Mais surtout, deux ans après la visite de Fidel Castro, on a ouvert euh, une délégation de la DDC, de la direction du, 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 du développement, euh, depuis l'an, l'an 2000, et qui donne une contribution de, je ne sais pas si c'est depuis le début, mais enfin c'était de l'ordre de 8 à 9 millions. On fait des choses avec 9 millions à, à Cuba avec une aide dans le domaine de l'agriculture dont Dieu sait si Cuba a besoin dans les sources d'énergie renouvelables aussi et la gestion des niveaux communaux j'ai eu la, le plaisir de lire il y a peu que, deux trois semaines dans le journal que le programme de la DDC a été prolongé jusqu'au 2020 et comportera la somme jusqu'à 10 à 12 millions selon, selon les besoins fin conclusion, la Suisse est quand même le, dans ce contexte-là, le troisième donateur à Cuba après l'Union européenne et le Canada. Alors, quand tout va bien, on signe des accords. On a signé un accord sur la pro- protection réciproque des investissements. Je pense que pour le moment, il n'a a pas encore beaucoup d'effets. Par contre, un accord sur le transport aérien régulier qu'on a signé en 2005, et je crois que c'est cet accord qui a ouvert, la, ouvert les, les vols bi-hebdomadaires maintenant par la compagnie Edelweiss, qui est une dépendance de... De, de Suisse, mais enfin entre euh, les vols entre donc euh, entre Zurich et La Havane, euh, parce que on considère que 25 000, on disait de montant 30 000, mais je ne sais pas quelque part entre 25 000 et 30 000 touristes quand même euh, suisses se rendent à Cuba et notamment par euh, l'intermédiaire de cette compagnie qui fait euh, qui fait ces vols entre Zurich et La Havane. On a aussi signé, j'en resterai là, mais un accord sur le transferment des personnes condamnées. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais je trouve assez intéressant. On en a avec quelques pays, pas avec tous. Mais ce, cet accord permet, en cas d'arrestation pour un délit important dans un de nos deux pays, le, le condamné commence sa condamnation dans le pays où il a commis son forfait, mais peut marge de discussion, mais enfin, le terminer dans les prisons de son propre pays. Donc, un Suisse qui serait arrêté à savoir, pour trafic de drogue à Cuba serait certainement emprisonné à Cuba, mais si tout se passe bien, il pourrait quand même terminer le temps pour lequel il a été condamné, mais dans les prisons suisses, ce qui est quand même relativement agréable à savoir pour les candidats à ce genre de forfait. En termes de politique intérieure, évidemment, ça découle de ce que je vous ai dit déjà, c'est-à-dire que c'est un pays stable, parce que dans un pays euh, politiquement stable, quand il est contrôlé de façon si autoritaire et si, avec le risque de représailles étant si grand et les contrôles policiers de toute nature, euh, on se risque difficilement euh, d'être dissident et de réclamer euh, une transition vers la démocratie ou l'économie de marché. Euh, Néanmoins, et c'est pour ça que je mentionne cela, euh, en 1998, un certain M. Osvaldo Paya a joué un un grand rôle en lançant euh, ce qu'on a appelé le projet Varela. Mais enfin, c'était un projet qui demandait un référendum pour une une plus grande ouverture démocratique et de liberté personnelle, politique et économique à Cuba. Parce que la constitution cubaine prévoyait un article... euh, donnant la possibilité de signer des pétitions. Et la Constitution prévoyait la nécessité d'avoir au moins 10 000 signatures. Osvaldo Paya a réuni 14 000 signatures, de sorte que son projet a été présenté au Parlement cubain, euh, qu'il a rejeté, argant, du caractère intouchable du socialisme révolutionnaire. Je trouve intéressant quand même de voir ce projet, d'autant plus que M. Paya, évidemment... Était connu et il a reçu le prix Sakharov euh, à Strasbourg en 2002. Et puis, malheureusement, il est mort en accident de voiture en 2012. Et les causes et les raisons de son accident n'ont jamais été véritablement établies et les autorités cubaines n'ont pas accepté une enquête internationale pour en déterminer la cause si c'est un vrai accident ou pas moi je n'en sais rien du tout mais je voulais signaler quand même ce projet Varela et de ce monsieur Osvaldo Paya qui à l'époque était quand même en tout cas à l'époque où il était était déjà très, très connu il était d'inspiration chrétienne démocrate chrétienne enfin il était un catholique qui met avec beaucoup de mérite dans ce sens et c'est dans ce cadre-là, juste après euh, Paya, euh, que euh, les États-Unis de Bush ont décidé de renforcer euh, l'embargo. Alors quand on dit renforcer l'embargo, il y a eu des moments serrés, des moments plus... Mais ça, ça veut toujours dire un peu plus de droits euh, d'autorisation pour des Américains de visiter Cuba, ou un peu moins, ou bien des sommes qu'on appelle, vous savez, ces transferts financiers, qu'on appelle à Cuba les remessas, mais qui sont... En français, des transferts financiers, que les Anglais appellent remittances, peu importe, mais c'est extrêmement important de savoir si les Cubains peuvent envoyer 100 dollars par mois ou bien 20 dollars par mois, parce que des millions disait tant, et je pense que c'est le cas toujours... Euh, euh, des millions de familles cubaines vivent grâce à cet envoi de leurs familles, mais qui travaillent aux états unis puisqu'on estime, je le dis après, mais enfin c'est égal, on estime quand même que euh, les remessas s'élèvent à 2 à 3 milliards de dollars. On ne peut pas savoir bien parce que certains passent par, euh, par Western Union ou, ou, ou autrement, mais enfin moi j'ai vu plusieurs Cuba, Cubains qui ont eu l'occasion d'aller aux états unis et qui rentraient avec des dollars qu'on ne peut pas contrôler. Donc, c'est pour ça qu'on dit entre 2 et 3 milliards. Mais, mais quand le salaire moyen, ce que, ce que l'on dit toujours, mais de mon temps, on disait 20 dollars, il paraît que ça a passé un, peu, un petit peu plus haut, mais les médecins qu'on a pu connaître à la résidence, après 20 années de pratique, gagnaient 50 dollars. Donc si vous recevez 100 dollars de votre famille aux états unis c'est deux mois de salaire. Et si vous étiez à 20, c'est, c'est, c'est six mois, etc. Donc c'est vraiment un phénomène extrêmement important. Mais donc ces restrictions du président Bush, plus l'irritation de Fidel Castro à, au projet Varela, c'est à ce moment-là... Que, il, que Fidel a décidé de faire un procès expéditif de 175 dissidents qui n'ont pas été condamnés à mort mais enfin qui ont été un peu critiqués par leur caractère expéditif et puis qu'il a condamné à mort trois Cubains qui avaient tenté, paraît-il, de détourner un bateau un bateau cubain pour le diriger vers les états unis Ce sont les trois derniers condamnés à mort que j'ai déjà mentionnés dans ce contexte. Euh, alors, dans cette période de difficulté de l'embargo, je vais être bref aussi, mais euh, la politique touristique, qui était presque la seule euh, véritable activité économique et fournisseuse de, de, de devises, était sous l'Empire et, et le contrôle de l'armée, c'est-à-dire de Raoul Castro, le président actuel, pendant qu'il était euh, donc ministre de la Défense et les agences touristiques, Gaviota, que probablement ceux qui sont allés à Cuba ont entendu parler, avec Gaviota et Horizontes, qui étaient toutes sous la dépendance de de Raúl Castro à l'époque. Donc, c'est une nouvelle explication des réactions émotives et, et, et sécuritaires absolues du président Castro qu'on peut expliquer d'ailleurs parce que quand même il a été victime de pas mal de de tentatives d'assassinat par ses opposants venant du du nord. hein. Donc une obsession sécuritaire ça pouvait se justifier, néanmoins euh, évidemment que euh, sa réaction était toujours on peut qualifier d'excessive. Moi je me rappelle à quel point il il, euh, mentionnait la révolution, la patrie, la dignité l'indépendance, la souveraineté, la lutte pour les idées, qui sont des concepts inlassablement répétés dans les discours officiels. Je trouve intéressant parce que la patrie... Ça ne fait pas très de gauche si, dans nos pays. Ça dépend comment. Euh, la défense, euh, à la gauche, est plutôt anti-militarisme. Je vous assure qu'à Cuba, euh, sous Raúl Castro, ce n'était pas le cas. Donc tout ça est intéressant pour relativiser un peu, ou en tout cas adapter. Mais le grand slogan de, 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 de Cuba à la fin de tous les discours, c'est patria et muerte, oh, oh muerte non la patrie ou la mort, c'est un peu tiré de, 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 du Venezuela de de Bolivar qui lui criait Liber, Libertad o muerte. Alors à Cuba c'est devenu euh, Patria o muerte ou alors euh, deuxième slogan Hasta la Victoria siempre. Donc euh, je crois que même si vous avez passé trois jours à Cuba vous avez entendu cette phrase <rire> et, et donc c'est, je trouve que ça qualifie bien euh, euh, ça qualifie bien l'état d'esprit disons de la pensée où tout est politique et peu importe que soient les, les les conséquences et puis voilà donc euh, On arrive déjà à la maladie de Fidel Castro qui en 2008 tombe malade et donc est remplacé à d'intérim par son frère, l'ancien ministre de la Défense, Raoul qui deviendra d'ailleurs deux ans plus tard en 2008 euh, j'ai dit 2008 avant c'était 2006, en 2008 il devient Raoul vraiment le le président élu on dit président des conseils d'état et des ministres pour le qualifier donc il a au moins ses deux chapeaux mais on ne parle pas beaucoup du troisième chapeau il est quand même le premier secrétaire du parti communiste cubain donc on voit la, la concentration euh, du pouvoir même quand on dit le président mais officiellement il est ce que je viens de, de vous dire alors Raoul, euh, je ne sais pas mais moi j'avais le souvenir qu'au moment de la révolution etc on disait oui fidèle. c'est un dur mais alors Raoul c'est pire or l'histoire montre que, clairement que Raoul est plutôt le pragmatique par rapport à l'idéologue qu'a été et qui est toujours sans doute Fidel Castro donc Raoul a fait quelques réformes politiques de timide décentralisation mais il a surtout modifié la loi électorale en limitant à deux termes de cinq ans, j'espère que ça sera plus plus facilement appliqué et respecté que dans certains pays africains qui, au terme des des deux mandats, le prolongent, mais enfin, lui a a limité à deux termes de cinq ans les hautes fonctions de de l'État et il a nommé, euh, en 2013, un premier vice-président, un certain Miguel Diaz Canel, je ne connaissais pas mais il avait 53 ans il, est, il en a donc maintenant 26 je mentionne ça parce que c'est, c'est, euh, j'y reviendrai un petit peu dans les conclusions je trouve que c'est un, un signe que la succession des deux frères Castro est en préparation n'est-ce pas, il y aura d'autres exemples que je vous donnerai, je crois que je fais une fausse hypothèse mais euh, Miguel Diaz Canel, quand j'ai lu ça ça m'a tout de suite raisonné que Diaz était la famille, le nom de la première épouse de Fidel Castro et le fils qu'il a eu avec euh, cette dame dont j'oublie le nom mais le prénom, mais en tout cas elle s'appelait Diaz Ballard. Alors je ne sais pas si de près ou de loin il euh, n'y a pas un lien de la famille Diaz, ce qui serait intéressant quand même à savoir. Mais c'est une hypothèse gratuite, oubliez-la. Mais en tout cas, il est là et il de, on, de, on verra au prochain congrès du Parti communiste cubain en avril prochain, euh, on, on verra si Miguel Diaz canel est, est confirmé ou élevé encore plus, ce qui serait vraiment un signe, un signe de, de, de son rôle probable dans la période post-castriste. Cela d'autant plus intéressant que, que Raoul a décidé de ne pas se représenter après 2018, et donc, si tout va comme prévu maintenant, Cuba aura un nouveau président en 2018, qui pourrait être, si tout va bien, ce Miguel Diaz-Canel. Bon, je vous dis une petite anecdote aussi à ce sujet. De mon temps, j'avais connu celui qui était le numéro 3 du régime, qui s'appelait Carlos Laje, L-A-G-E, et puis, beaucoup mieux, j'avais connu le ministre des Affaires étrangères, Felipe Pérez Roquet. Ces deux-là étaient très proches de la famille Castro. Euh, Carlos Larré numéro 3, c'est lui qui avait procédé à, à certaines euh, réformes économiques. Euh, et puis, euh, le, le ministre des Affaires étrangères était le, le bras droit de Fidel Castro depuis l'âge de 18 ans, etc. etc. Et donc, euh, on avait beaucoup d'occasions de le rencontrer. Et je l'ai vu la dernière fois euh, en Algérie où j'étais à ma, à, dans une visite de Raoul Castro et Felipe Pérez Roquet était là. Donc, euh, ne prenez pas pour ça, mais enfin, on se reconnaît, on se salue. Trois semaines après, j'apprends que euh, Carlos Larré et Pérez, Felipe Pérez Roquet étaient out de tout le système. Qu'avait-il fait Je n'en sais rien, euh, mais probablement avait-il eu des discussions un petit peu préparant le post-castrisme. Mais en tout cas, ça avait suffi à les éliminer. Euh, et j'avais rencontré en Roumanie euh, le ministre du commerce extérieur, M. Malmierka, qui est toujours, et qui était déjà de mon temps, et puis je m'étais approché de lui en lui disant « Que devient Felipe ?» parce qu'à Cuba, on, se, on s'appelle par les prénoms, en quelque sorte, et personne n'est frappé si, si je dis Felipe, même si ce n'était pas mon copain. Il me dit « Felipe, il est ingénieur, donc il a repris son travail. » Enfin, tout était parfaitement normal. <rire> bon... Euh, Dans les relations avec l'Église, je voulais mentionner quand même que la Constitution en 1992, pendant la période spéciale, a été modifiée et qu'on a transformé ces relations on a donné une nature laïque et non plus athée de l'État cubain, ce qui accentuait quand même la liberté de croyance et permettait à des personnes engagées religieusement d'avoir accès à la fonction publique, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis sinon, eh bien, je vous ai mentionné les, les, les papes qui ont fait quand même des visites importantes, j'ai parlé de celle de François mais c'était la dernière, Jean-Paul II y est allé en, 1992, euh, en 1997 et Benoît XVI euh, en, en 2015. La dernière visite du pape avait vraiment contribué à la libération d'un certain nombre de, euh, d'un certain nombre de prisonniers, je vois que le temps passe très vite, euh, dans les autres, et donc cette rencontre aussi avec Cyril, donc les, les relations avec l'Église se sont très nettement euh, améliorées. D'ailleurs, lors de la dernière visite, Raoul est allé accompagner le pape dans toutes ses visites, y compris à, à, à Santiago, comment s'appelle l'Église de la... De, de, de la euh, attendez ça m'échappe, du cuivre, du cobre, là voilà exactement, il est allé là, enfin comme presque en, en, dans l'église, comme s'il faisait peut-être un retour final au mysticisme, mais c'est de, de nouveau une hypothèse, mais en tout cas ça marche pas mal. Et... » En 2013, je parlais donc des réformes introduites politiquement par Fidel, par Raoul, il a aussi alors très nettement libéré la loi sur les migrations et en facilitant alors de façon très importante les sorties et les retours des émigrés. Euh, dans ce cadre-là, il y a des chiffres que de temps en temps il faut mentionner. La section, de, la section des intérêts américains délivre en 2015 grâce à ces mesures de, 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 de libération, 500 visas de tourisme par jour, et puis 25 000 visas d'immigration permanent annuels. Ça, c'est un système américain que peut-être vous avez vu dans d'autres pays. Les Américains donnent au tirage au sort un certain nombre de visas. Moi, j'avais vécu ça aussi au Sénégal, et les gens étaient heureux comme tous, s'ils étaient tirés au sort, parce que, s'ils sortaient du tirage au sort, ils avaient le droit et la green card, le droit de travailler et de rester aux états unis à Cuba, ils ont appliqué cette règle à 25 000 visas. Donc c'est dire que le mouvement est important. Mais malgré tout cela, et je crois que ça vaut la peine de le mentionner parce qu'on l'a vu récemment dans les journaux enfin, il y a quelques mois, euh, la fuite des Cubains euh, par la voie terrestre s'est accentuée de sorte que le Nicaragua a dû interdire aux Cubains de traverser leur pays pour ne pas avoir pas qu'il passe euh, trop, trop rapidement au nord, le, le Nicaragua, l'Équateur qui est aussi un, un pays ami a introduit les visas et tous les pays d'Amérique latine ont maintenant introduit le visa pour les cubains, ça paraît un peu bizarre, en fait à la réflexion il semble bien que ces pays ont dit « oui, mais pour finir, les Cubains, on les laisse passer et tout », puis ils sont favorisés par rapport à nous pour accéder au marché américain, puisque ce n'est pas seulement Cuba ou les Cubains qui souhaitent aller aux états unis mais mais bien bien d'autres. Bon, il faut que je passe rapidement à l'économie, parce que le temps passe plus vite que j'imaginais. Dans l'économie, on peut abréger, dans le fond, il y a un certain nombre de choses qui vont bien, On dit les infrastructures de base, comme les routes, l'eau, l'électricité. Mais par contre, les moyens de transport et le parc immobilier sont une catastrophe. Et je pense que tous ceux qui sont à la Cuba ont vu sur les routes que des... Des, des centaines et des centaines d'autostoppeurs, on n'est plus habitué parce que les bus et les moyens de transport n'existent pas, même si la route, eh bien, le parc immobilier, ben, je crois, moi je me retrouvais, bon, euh, notre photographe de ce soir était quatre ans, a, fi, a fait ses photos 4 ans après mon départ, mais enfin c'est toujours la même ville qui pendant 50 ans aucune, aucun bâtiment n'a été entretenu, les fils électriques pendent, il n'y a pas eu un seul, un seul coup de peinture si j'ose dire, sauf un peu aux, aux, aux rues principales de la, de, de la Havane pour attirer les, les touristes et, et avec l'argent fourni par justement le tourisme et, le, et, le, et l'armée qui donnait à l'historiador de la ciudad, il s'appelait Eusebio Leal, euh, le, la direction complète de la réfection de, de la vieille Havane mais je vois que euh, c'est intéressant disons de le savoir. Quelles sont les ressources de Cuba finalement euh, en termes de ressources fournisseurs de devises, on cite de nouveau les, les, les services médicaux les médecins mais les services médicaux en général qui apporteraient euh, environ 8 milliards de dollars le tourisme avec... Euh, 2, millions, 2 milliards 6, 2 milliards 8 et les remessas, les fameux, les fameux transferts qu'on reçoit aussi de l'étranger qui sont du même ordre, près de 3 milliards, à part ça évidemment ils ont un peu le tabac mais ça ne met pas tellement de, de beurre dans les épinards, ils avaient des sources de nickel mais euh, cela est devenu euh, avec le cours du nickel pas important, donc l'économie cubaine repose sur euh, vraiment ce que, les trois piliers que je viens de mentionner alors, évidemment, ils souffrent de toutes sortes de choses qui sont liées au régime, la planification centralisée, les, l'existence des deux monnaies, une productivité extrêmement basse dans l'agriculture. Tous les pays communistes ont connu euh, des difficultés dans le domaine de l'agriculture. Et puis, évidemment, avec tous les Cubains qui partent, il y a quand même une fuite des capitaux qui, qui doit euh, aussi peser un peu sur l'économie cubaine. Euh, on se rappelle tous que Cuba était l'île du sucre Eh bien euh, l'île du sucre quand j'avais entendu parler évidemment d'une production maximum euh, de, de l'île de 8 millions de tonnes de sucre et dans les plans quinquennaux euh, on voulait arriver c'était l'objectif à, à 10 millions de tonnes quand j'ai quitté la Havane je vous assure que c'était de l'ordre entre 1 et 2 millions de tonnes la production s'est complètement euh, effondrée je crois avoir l'une année, mais je ne mettrai pas ma main au feu, qu'un jour, qu'une année ils ont dû quand même importer du sucre, ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant, mais ils en sont toujours quelque part entre 1 et 2 millions de tonnes. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'un pays dont la terre est quand même bonne, mais euh, voilà. Je veux encore abréger, mais les, les forces armées euh, contrôlent, dit-on, 60% de l'économie du pays et le 80% et le pays importe 80% de sa nourriture comme conséquence, disons, de de la mauvaise situation de l'agriculture. Et alors, pour terminer, dans l'économie, bon, peut-être pas tout à fait terminée, mais je crois quand même encore mentionner, c'est quand même extravagant. Sous la décision de Raoul Castro, un million de fonctionnaires ont été licenciés, dont 500 000... Dans la seule année 2010, ou 2005, je ne sais plus, 2010, je crois, un million de fonctionnaires licenciés. À l'aune de nos réflexions sur les licenciements économiques en France ou ailleurs, on n'est pas dans, le même, dans la même marge. Euh, euh, mais évidemment, ça a dû susciter des réformes nouvelles, parce que ce million a dû trouver, bien sûr, en tout cas pour une part d'entre eux, des travaux qu'ils ont trouvés, dans cette libération des petits, des petits travaux de guides, de chauffeurs de taxi, de toutes de ces quelques petites euh, possibilités de s'indépendiser, euh, de, d'avoir une activité indépendante euh, liée, liée au tourisme et qui accentue encore justement cette différence, mais qui, euh, cette différence de classe que j'ai mentionnée et qui n'arrête quand même pas l'exode des jeunes et les activités illégales. Donc Cuba maintenant attend 3-4 milliards d'investissements et en crée une zone économique spéciale. Je la mentionne simplement parce que l'article de ce, de ce matin, c'est cet investissement américain pour la création et la fabrication de tracteurs, elle était dans cette zone économique spéciale de, de Marielle. Donc elle commence à, à avoir son rôle. Euh, les États-Unis sont encore déjà depuis l'an 2000, mais le principal fournisseur de denrées alimentaires et de médicaments de Cuba. Je crois qu'il est important de le savoir, et pourtant, ils exigent un paiement cash. Donc il y a une dépendance, malgré toutes les histoires que je vous ai racontées. La dette extérieure ne pose pas un problème majeur, oublions le chiffre, mais la Chine et la Russie ont déjà annulé d'importantes sommes extérieure, ce qui est quand même aussi un avantage considérable. Mais et puis même les pays occidentaux du club de Paris ont, ont rééchelonné leurs dettes. Et malgré cela, les fameuses agences, ou en tout cas une d'entre elles, Moody's, a abaissé la cote de Cuba. La cote pour sa quali- sa comp- sa capacité de rembourser ses dettes a encore été dégradée euh, l'année dernière par l'agence Moody's. Dans le, puisqu'on est dans le chapitre d'économie appelons ça le pétro Je vous ai parlé des, des livraisons de, 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 du Venezuela qui payaient les médecins, etc. Mais ça consistait pas seulement pour Cuba, mais aussi pour les, les pays des Caraïbes. C'est pour ça qu'on appelle ça le, l'action de pétro Mais elle consiste à livrer, dans la générosité de Hugo Chavez, des quantités données de pétrole dont une toute petite part est payable à 90 jours et le reste en 25 ans avec un taux d'intérêt de 1%. Donc c'est vraiment une action qui prend fin maintenant avec la mort de Chavez et en plus avec la situation vénézuélienne actuelle qui est une véritable catastrophe mais je crois qu'il était bon de, de mentionner encore cela. Alors qu'est-ce qu'ils exportent les Cubains C'est aussi très significatif. Ce qu'ils exportent aux états unis après toutes ces mesures de, de, de libéralisation c'est des chaussures des chapeaux, des parapluies et du savon. On a tout dit en disant cela du niveau de sophistication de l'industrie cubaine. Dans tous les pays du tiers-monde, il y a une industrie des chaussures, c'est encore ce qu'ils sont capables. Alors, c'est un peu méchant, mais c'est ce qu'on nous donne comme possibilité d'exporter, à part le tourisme qui vient de l'extérieur, les remises qui viennent de l'extérieur, donc c'est assez difficile. Bon, j'en arrive très brièvement à vos conclusions, mais il euh, même qu'il faut faire. Et là je serai quand même plus positif, je vais essayer de faire très, très rapidement, vous me laissez madame Bonadonna cinq minutes ou bien, euh, un bilan euh, disons sous forme d'un de, de, de côté positif, un côté négatif, euh, dans, le, dans les acquis positifs quand même de la révolution, on, on va évidemment reciter l'éducation et la santé, euh, Fidel Castro disait toujours qu'il n'y avait pas de liberté pour les illettrés. C'est, évidemment, euh, on ne peut que lui donner raison, et le taux d'alphabétisation a été extrêmement grand. On considère qu'il n'y a pas d'analphabète euh, en, en, à Cuba, ce qui, dans le contexte de la région, est quand même évidemment un acquis fondamental. De la santé, on en a parlé. Euh, euh, aussi euh, la santé euh, évidemment ils, fo- ils fournissent tellement de médecins que les santé sont-, sont bons mais en effet elle est gratuite et les, et les-, et les Cubains sont-, sont-, sont bien soignés. Évidemment je tiens à dire que cette accent incroyable mis sur la production de médecins, l'expression n'est pas très jolie mais la formation de médecins ils ont des excédents de médecins j'étais aussi accrédité en Haïti, il y avait des médecins cubains qui allaient là où les médecins haïtiens ne voulaient pas aller, c'est-à-dire dans les campagnes, ils sont allés en Afrique ils sont allés dans d'autres pays sans parler donc du Venezuela mais donc un excédent de la formation des, paysans, des, des, des médecins et il y avait une école latino-américaine de... de de médecine, ou alors là aussi, il donnait la possibilité à des étudiants pauvres de toute l'Amérique latine et d'Afrique d'étudier la médecine dans une, près, de, de, près de la Havane. Et donc là, alors, ce pas des, des médecins, je pense qu'ils repartaient dans leur pays, c'était très bien. Mais enfin, on voit où la, l'accent, à quel point il a été mis sur ces formations euh, euh, médicales et gratuites. Dans le contexte de l'éducation, on peut aussi évidemment parler de culture, parce que la culture est aussi une, une chose qui marche bien, qui est gratuite, ou, qui est pratiquée par beaucoup de gens sous une forme ou sous une autre, n'est-ce pas Le cinéma est très populaire, le, les, la musique, les danseurs, euh, les sports aussi, ça fait partie un peu de cette culture, cette culture euh, au sens euh, que, que Fidel Castro voulait. Euh, de culture générale. C'est ça qui était assez paradoxal pour moi dans les discours de, de Fidel Castro. Il voulait rester le, presque le, le dernier des pays à, à privilégier d'abord euh, la culture générale. D'ailleurs, il disait qu'il voulait faire « El pueblo más culto del mundo » Clairement, le peuple le plus cultivé du monde, mais sous la forme de culture générale et humaniste. Ce n'est évidemment pas une critique, mais ça pose des problèmes de débouchés, n'est-ce pas? Et pour dire une simple simple phrase après les médecins, euh, moi j'ai eu une pharmacienne et un avocat qui m'ont prié à plusieurs reprises de les prendre pour euh, lavar le piso de la résidence, n'est-ce pas? Donc, Là aussi, les problèmes d'équilibre se posent et, et là, il y a de véritables problèmes. J'ai trouvé aussi tout à fait intéressant de voir à quel point les gens étaient alors éduqués dans le sens humaniste du terme. J'ai beaucoup aimé quand notre photographe... J'ai oublié son prénom. Son nom disait qu'il avait été sensible à, à, à la relation humaine à Cuba, ça c'est incontestable, le médecin ne va pas se comporter euh, comme, euh, comme un supérieur, même que la sélection pour être, pour être médecin c'est... Peut-être les, les meilleures notes, ce sont pour les, les études en médecine, mais il y a une, une, une relation humaine qui est incontestablement une réussite. Et moi, je classe encore dans la réussite parce qu'il faut bien comprendre que les désavantages sont compensés par cela. Il y a euh, aussi la sécurité. Alors, la sécurité ça peut être la sécurité parce qu'on est contrôlé à tous les coins de rue, et ça c'est quand même très liberticide, etc., mais ça donne de la sécurité. Mais j'ai deux aspects que je vais vite vous mentionner, euh, qui m'avaient frappé, c'est le niveau élevé de la protection civile. Euh, Vous savez qu'il y a régulièrement deux ou trois tempêtes tropicales à Cuba, j'en ai vécu deux ou trois, mais une extrêmement forte, Euh, je vous assure que ça fait un un peu peur. Euh, et que le lendemain on retrouve dans toutes les rues de la Havane, les armes ce ne sont pas des, des sapins donc trois semaines après ils ont repoussé ou presque c'est incroyable, mais sur le moment les vents, enfin les tourmentes, mais euh, la protection civile est telle qu'il n'y a aucune panique chez les gens, euh, j'ai vécu une occasion où 400 000 personnes de la ville de la Havane lors d'une de monter des eaux, que sais-je, j'avais été déplacé en 24 ou 48 heures et aucune victime. Donc c'est quelque chose qui rend les gens quand même sécurisés et reconnaissants de ce qu'on fait pour eux. Ils n'ont pas rien, comme dans d'autres pays, mais les différentes choses que j'ai mentionnées et celle là Et cette même protection, cette sécurité, elle est aussi appliquée, à mon avis, dans le domaine médical par exemple, pour euh, les, les épidémies de dengue. La dengue, c'est un peu le, le cicade maintenant, le, le, c'est, ça vient par les moustiques, n'est-ce pas eh ben, J'ai vécu une fois où, où, où immédiatement les mesures sont prises de, de fumiger euh, toutes les maisons pour éradiquer le, le risque de, de dengue. Et les gens ne paniquent pas et ils savent exactement. Donc je trouve que ça va euh, au crédit dans ce bilan côté positif. Le côté que moi j'appelle négatif, c'est évidemment la réussite dans l'économie. On ne peut pas continuer de vivre dans un tel déséquilibre euh, où, où l'on vit, où on survit plutôt grâce à l'aide extérieure. On ne... On, on ne on ne produit pas grand-chose, on n'est pas capable de vendre autre chose que des parapluies et des chapeaux, même si c'est le chapeau de Campa Segundo qui se vendait aux enchères assez cher, mais le, le, le chanteur de, 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 de Buena Vista Social Club. Mais enfin, euh, on n'arrive pas à vivre de cela. Je vous ai mentionné l'agriculture, je n'y reviens pas. Mais donc, si la jeunesse fait, euh, est tellement attirée à, à partir sous une forme ou sous une autre, plus facilement maintenant, mais même encore l'année dernière par la voie terrestre que j'ai mentionnée, c'est qu'il y a quand même euh, une tentative de, une tentation évidemment d'améliorer, parce que voilà la foi, la foi révolutionnaire, je le disais déjà avant, mais enfin c'était très bien pour la première génération, c'était un petit peu moins fort à la deuxième, et maintenant les jeunes qui sont malgré l'absence d'internet, qui commencent à s'ouvrir et tout, mais enfin euh, avec tous les voyages, qui sont, ils savent comment ça se passe, et donc ils sont, ils sont tentés encore maintenant de partir parce que la gentillesse, l'humanisme c'est bien, mais à, à, à 10-20 dollars par mois, c'est quand même extrêmement pénible, donc je ne voudrais pas euh, minimiser l'importance de, de ce qu'on appelle l'échec économique, parce que, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais sans l'URSS pendant la période-là, Cuba ne se développe pas, après toute seule, c'était un pays famélique, Ensuite, il a fallu de nouveau l'aide du Venezuela et on en vient maintenant à la nécessité impérieuse de, de, d'avoir de bonnes relations avec les États Unis qui sont, malgré tout et depuis l'an 2000, le principal fournisseur de ce que je vous ai dit, c'est à dire de l'alimentation et des médicaments, pas par générosité des Américains, probablement pas, mais par pression des pays agri- des, des États agricoles des États Unis qui sont bien contents de pouvoir fournir euh, leur alimentation et, 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 les, et, les, et les médicaments. Néanmoins, une dépendance absolue alors quand on dit patria, indépendance, souveraineté etc. moi ça me fait penser à la souveraineté aussi de de, 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 de l'UDC suisse indépendant oui mais souverain oui mais qu'est-ce qu'on dépend aussi de beaucoup de choses mais enfin c'est une autre, un autre débat euh, alors voilà ma conclusion c'est que c'est que pour toutes les raisons que je viens de brièvement exposer euh, on n'arrivera pas à Cuba à ne pas entreprendre une libération dans le domaine de l'économie. Alors pas pour en faire tout de suite une économie capitaliste, euh, mais pour en faire en tout cas une économie plus libéralisée et probablement avec euh, le respect plus marqué des des lois du marché qui, dans le monde entier, en celle qui ont produit de la richesse et, et, et quand même améliorer euh, la, la qualité des gens. Alors évidemment, la question se pose euh, et par la pression des jeunes générations, je crois, et d'ailleurs euh, Raoul Castro l'a déjà commencé de l'appliquer, mais par petite mesure, je crois là que dans les circonstances actuelles, la pression va s'accentuer et que probablement il faudra euh, céder un peu. Par contre, évidemment, sur le régime politique... Sur la régime politique, c'est, ils sont obsédés, bien sûr, par l'expérience Gorbatchev. Euh, et donc, accorder des libertés politiques, c'est déjà faire une fissure. Et quand la fissure est là, le mur risque de tomber. Et c'est pour ça que j'ai insisté un tout petit peu sur l'idée que que c'est assez intéressant de voir qu'il prépare l'avenir parce que déjà il y a 20 ans on disait qu'est-ce qu'il y aura après les frères Castro on en est toujours là mais enfin il y a ces événements là euh, y compris du fils de Raoul Castro qui, et puis de la fille qui fait une, des tournées dans le dans le monde entier, puisqu'elle est venue à Neuchâtel, euh, elle a pris maintenant la cause des homosexuels qui avaient été si maltraités pendant les, les deux, trois premières décennies de, de la Révolution, et maintenant la fille de Raoul. Donc on voit bien qu'il prépare quelque chose qui va dans ce sens, mais euh, voilà donc mon impression et que, et que euh, dans l'économie il devra y avoir des mesures de libéralisation mais que le régime étant donné que le parti politique la, la, la police, euh, l'armée sont bien organisés euh, qu'ils ont eu le temps de se préparer j'ai l'impression qu'on va vers un régime euh, qui devrait s'inspirer plus du modèle du modèle chinois ou vietnamien que du modèle Gorbatchev Et donc, c'est en tout cas ce que je leur souhaite, je m'excuse d'avoir été trop long, j'en terminerai en simplement vous disant que mon vœu, et pour paraphraser Edgar Morin, serait que si les Cubains ne croient plus au meilleur des mondes, qu'ils continuent d'agir pour un monde meilleur. Je vous remercie beaucoup.
0: Merci beaucoup à Jean-Claude Richard. C'était passionnant d'avoir aussi cet aspect rétro, enfin, historique de Cuba, de bien se remettre tout en tête, dans la progression, dans les différentes périodes économiques notamment, qu'a connu Cuba. Et c'est vrai que on sent bien, on est dans ce virage, dans, en, vous parliez de, de, de Gorbatchev, c'est vrai que la chute du mur, ça a été la fin d'un monde, euh, je dirais, euh, dual, comme ça. Cuba, c'est vraiment le dernier, pratiquement, des bastions, souffle, parce là, que... Ouais. Oui, mais parce que la Chine... La Corée du Nord. Oui, la Corée du Nord, mais, mais qui est... C'est un autre système. Voilà. <rire> Les médecins... On parlait beaucoup de
1: communisme des... du communisme des Caraïbes, n'est-ce pas mm-hmm. Qui ont le caractère quand même du soleil, de la musique,
0: etc. C'est un quand peu c'est différent, un <rire> effectivement. Oui, c'est très différent. Voilà, on a devant nous un peu moins d'une demi-heure pour, euh, pour vous poser encore des questions, pour discuter un petit peu de, de cet avenir aussi, même si, effectivement, on n'a pas la boule de cristal, mais de comprendre un petit peu comment euh, la rencontre va pouvoir se, se faire euh, entre le monde quand même euh, et le plus proche voisin, qui sont quand même les états unis avec, euh, avec Cuba, et comment, sur le plan de l'idéologie, sur le plan de l'économie, comment cette rencontre-là va pouvoir se, se négocier. Mais je ne voudrais pas abuser, il y a une question là
2: Oui, euh, un nom n'a pas été prononcé ce soir, c'est celui de Che Guevara. Alors j'aimerais savoir quelle influence il a eu sur l'histoire de Cuba.
1: Je croyais l'avoir mentionné au tout début en disant que la figure de Che Guevara et 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 de Fidel Castro avait marqué les débuts de la révolution y compris, je dois dire qu'on en parlait encore à Cuba, de, de Régis Debré, qui vous fera l'honneur de venir la semaine prochaine, je crois déjà. Euh, bon, son rôle a été extrêmement, extrêmement important au début de la Révolution. Il a été un peu tout, y compris président de la Banque Nationale. Hein, il avait des capacités absolument incroyables. Mais il a été là évidemment au début de la révolution où il ne fallait pas être un enfant de cœur hein, euh, parce qu'une révolution ne se fait pas sans opposition et, et, et il avait la réputation d'avoir été extrêmement dur avec, euh, avec les opposants. Je crois même que c'est lui qui a forgé le concept de « hasta la victoria siempre », n'est-ce pas donc voilà, il était, très près de, de, il était très près de Fidel Castro, qui lui a donné toute la confiance. Il était ministre de la Défense au début, au début de la Révolution. Je ne peux pas beaucoup dire plus. Ses filles qu'on a rencontrées vivent toujours à la Havane. Elles sont très bien protégées par... Euh, enfin, si elles en ont besoin, j'en sais rien, mais elles sont très proches de la famille Castro. Euh, une d'entre elles est médecins, euh, qui soigne les médecins qui soignent les l'asthme dont souffrait, dont souffrait la famille Duce euh, euh, et donc elle est spécialiste de, médicale de cela tout à fait, euh, dans ce n'est pas tout à fait la réponse à votre question mais enfin la fille que, qu'on a rencontrée, pas la deuxième moins mais elle est complètement encore dans la, dans la même idéologie que le père mais enfin euh, voilà
0: Monsieur <rire>
2: l'ambassadeur, je voulais poser une question un peu farfelue, qui est même un pas une question. Mais imaginons-nous que, euh, bon, on connaît tous le lien filial et consensuel de, qui liait Castro au Tché, mais imagine, on sait très bien aussi que le Tché a été évincé par Fidel Castro, en l'envoyant comme ambassadeur dans un pays d'Afrique pour le faire sortir, finalement, de, de son pouvoir. Admettons que euh, le Tché ait eu une euh, réaction, je dirais, parricide à l'égard de Castro et ait pu lui-même euh, évacuer Castro... Euh, que serait devenue la révolution parce que c'est bien connu le, le Tché avait une vision universaliste de la révolution et qu'il ne voulait pas qu'elle soit limitée à Cuba tandis que Castro aussi avec, euh, dans la phase euh, d'influence soviétique euh, ne s- savait que ça n'irait pas plus loin alors imaginons L'absence de Fidel et Castro jouant l'histoire révolutionnaire
1: cubaine, que pourrions-nous imaginer Bon, ça, c'est la, la question à 100 000 dollars. Hein. Moi, je préférerais imaginer euh, la chose suivante. Que serait Cuba maintenant s'il n'y avait pas eu la révolution <rire> Non, je veux dire, on, c'est, c'est, ça relève de de la spéculation encore plus difficile que de voir ce qui va se passer dans les 5 ou 10 années euh, prochaines mais il ne me semble pas malgré mes réflexions sur ce recours à, la, à, la, à l'indépendance la souveraineté, la patria de, de Fidel Castro mais il n'a pas toujours je pense qu'il a été aussi internationaliste il a envoyé des troupes cubaines en Angola pour euh, favoriser le, le, le régime euh, communiste quasiment, euh, de de l'Angola. C'est-à-dire que je pense que les ambitions de Fidel étaient aussi internationalistes, mais mais, euh, ça n'a pas été tous les jours une phase d'internationalisme. Et puis, il y a quelques années, on voyait plein d'amis de Cuba... Euh, en Amérique latine, n'est-ce pas J'ai mentionné euh, l'Équateur, j'ai mentionné la Bolivie, Deva, Deva, Deva Morales, euh, Madame Kirchner était proche de lui, même Lula au Brésil. Euh, et puis, malgré cela, ils ont pris des mesures que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et en même temps, il euh, y a un virage évident de nouveau de l'Amérique latine vers, vers la droite. L'Argentine n'est déjà plus Kirchner... Le Brésil est sous des, des, des problèmes, évidemment, de corruption considérables avec pétrole, leur pétrole à eux. Euh, le Nicaragua, grand, grand révolutionnaire, a, a, a mis, justement, à arrêter les Cubains pour qu'ils ne passent pas là-bas. C'est-à-dire, je veux dire, on est internationaliste avec ceux qui veulent bien entrer en, en liaison avec eux. Mais après, je crois que c'est un peu l'obligation de se replier sur lui-même sauf avec le volet Venezuela qui, euh, moi je ne sais pas quel miracle a fait que Hugo Chavez devienne président du Venezuela, mais ça a été extrêmement favorable pour une bonne dizaine d'années, pour pour la survie, enfin pour quand même atténuer les difficultés intrinsèques à à Cuba, plus... Je ne sais pas quel était le rapport. C'est vrai que, que le Tché, finalement, était allé en Afrique et puis est mort en Bolivie, parce que finalement, c'était un peu sa vocation de, de, de propager. Ça, c'est la vision internationaliste. Mais Fidel l'a laissé partir. Alors là, toutes les hypothèses sont bien. C'était peut-être pour, pour prendre en main lui-même, etc. Il l'a laissé partir euh, défendre la révolution en Amérique latine. Il, est, il en est malheureusement. Enfin, il en est mort euh, en Bolivie. Il et, ne et faudra pas interroger Régis Debré sur les circonstances de la mort du Tché quand il viendra nous parler de la laïcité. Mais, mais enfin, je veux dire, c'était... <rire> Une question ici Bonsoir, monsieur. Euh, je vais vous poser une question qui est en rapport euh, aux entreprises qui sont situées du Locle jusqu'à la Chaux-de-Fonds et par rapport à mon métier. Donc, je suis ingénieur biomédical et vous parlez d'une, euh, d'une éducation de pointe euh, au niveau de la médecine à Cuba et d'un problème pour euh, s'émanciper internationalement au niveau des entreprises. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une éducation Est-ce que vous avez vu durant votre présence à Cuba une éducation D'ingénieurs, des universités, des écoles euh, de haut niveau qui pourraient permettre d'avoir justement des entreprises dans le biomédical comme on a ici avec Johnson Johnson, avec PFM Médical, etc. Il me semble que oui. C'est-à-dire que euh, le, le professeur Dr Cavalli en saurait plus que moi, mais. Euh, j'avais en effet visité aussi, euh, c'était connu pas que de moi, mais un centre de, de recherche euh, biomédicale qui était d'ailleurs dirigé, je crois bien, par le frère de Carlos Larré, le numéro 3 du régime qui a été évincé, que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que comme ils concentrent énormément les moyens qu'ils ont, qu'ils sont par définition comme partout limités, mais qu'ils les, qu'ils les concentrent... Sur la médecine et sur la recherche médicale, je crois bien qu'il y a quelques relations de, entre l'école polytechnique de Lausanne et, et certains centres de recherche, dont celui médical de la Havane. Euh, ça, je n'en doute pas. Les Cubains étaient persuadés qu'ils découvriraient peut-être les premiers le vaccin contre le sida, parce que là aussi, ils ont pris des mesures qui étaient d'ailleurs pas conforme aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont, ils ont vraiment parqué les sidéens dans un coin, euh, à la Havane euh, proche, mais qui n'était pas la mesure qui était conseillée, qui était appliquée dans nos pays, avec beaucoup plus de, de liberté même de précaution, mais pas les parquer, pas les isoler. Cuba a appliqué cette mesure-là, euh, Oui, parce qu'ils disaient qu'en plus d'avoir pris cette mesure-là, c'était une parenthèse, mais euh, leurs recherches dans le domaine du du vaccin possible du sida, ils étaient assez en pointe. Bon, entre-temps, c'est plus difficile que que dans les autres pays aussi. Mais enfin, ils ont ont des centres de recherche qui se sont probablement encore développés. Mais ça, c'est un premier aspect de la question... L'autre aspect de votre question qu'il faudrait voir, si j'ai bien compris, c'est la création d'entreprises, hein, de, de biomédicales, etc. Et cela, à mon avis, il n'y en a pas jusqu'à présent, mais ça pourrait le devenir justement dans le cadre d'une politique d'ouverture puisqu'on demande des investissements il pourrait il pourrait y avoir des des entreprises pharmaceutiques qui vont faire une tentative dans la zone où sont allés les Américains à Mariel ou, ou des choses comme ça euh, je vous ai cité Nestlé Nestlé a pu mais c'est la seule entreprise suisse parce que c'était quasiment interdit euh, on, l'activité économique libre est, 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 est complètement interdite, mais en même temps on est dans le paradoxe euh, mais ça pourrait changer éventuellement progressivement en fonction de cette nouvelle loi sur les, pour attirer les, les capitaux, les investissements étrangers ils espèrent 3 à 4 milliards par année, dans ces 3 à 4 milliards il pourrait y avoir des, surtout dans le domaine biomédical, quelqu'un qui progressivement, c'est une hypothèse mais c'est pas une hypothèse euh, euh, impossible à à envisager.
0: Pour poursuivre, peut-être avant de passer encore la parole, euh, sur les, les atouts euh, qu'a Cuba euh, dans, dans son activité, euh, savez-vous, connaissez-vous quelles ont été les mesures pour lutter contre l'illettrisme Parce qu'aujourd'hui en Suisse, euh, on, on est confronté à quand même une partie de la population qui souffre d'illettrisme, pas d'analphabétisme, mais d'illettrisme. Qu'est-ce qu'ils ont fait Comment ils ont fait euh, pour arriver à ce niveau-là d'éducation
1: Bon, là, je ne suis pas vraiment compétent pour vous répondre, dans les grandes mais... Lignes, pardon, dans oui, dans les, les grandes grandes lignes. Lignes, mais dans les grandes lignes, si j'en me tiens, surtout au, au, au discours de Fidel Castro, c'est une politique, comme la politique décide de tout. Euh, j'entends, c'est la primauté de la pensée politique. C'est, il ne devait pas y avoir un village sans électricité. Je crois qu'ils y sont aussi arrivés, dans le fond. Hein. J'avais mentionné les infrastructures, euh, disons, eau, euh, électricité, et donc l'électrisme. Donc, vous Ils ont formé des instituteurs qui sont allés dans chaque village euh, de Cuba euh, pour exiger, obliger de de les former à à, à savoir lire et écrire au nom de la liberté ne s'acquiert que par ce moyen-là. Les moyens pédagogiques ou autres mis sur pied, franchement, je je n'en sais rien, mais enfin, je pense que c'était à peu près dans cet ordre-là parce que dans beaucoup d'autres secteurs, j'ai entendu euh, la remarque par beaucoup de gens en disant... euh, ça, c'est une question de volonté politique tout est toujours question de volonté politique seulement la volonté politique elle s'appliquait au domaine que je vous ai dit schématiquement bien sûr mais au détriment des autres et c'est pourquoi on arrive à un tel déséquilibre d'un pays qui a peut-être un centre de recherche médicale de haut niveau mais des hôpitaux j'ai visité une fois deux médecins chirurgiens dans un hôpital de la Havane je vous assure qu'ils euh, faisaient du boulot, ils il travaillaient euh, probablement, ils opéraient 12 ou 15 heures par jour, je n'en sais rien, mais dans, je ne vais pas exagérer, mais 12 ou 15 mètres carrés dans des conditions. Alors, ils opéraient quand même, mais aucun, aucune nouvelle machine, etc. Donc, c'est ça le problème me semble-t-il, c'est l'équilibre. Un pays, une politique se fait, bien sûr, avec des priorités temporaires, mais là, ils n'ont pas changé, en tout cas pas assez vite, les, les, l'équilibre. Et quand j'ai insisté un peu lourdement sur la situation des immeubles de la Havane, c'est parce que, je ne savais même pas, hein, notre ami le photographe a dit qu'il y a une maison qui s'effondrait par par jour, je crois qu'il a dit, à la vanne, moi, je n'avais pas entendu ça, mais elles étaient toutes potentiellement en train de s'écrouler, éventuellement tenant par un bout de bois, qui, un tronc qui les soutenait, etc., les fils électriques qui Donc, quand on ne met pas d'argent dans un budget de l'État, pas du tout sur l'immobilier, ben, l'immobilier s'effondre après 50 ans et maintenant, il y en a 50 ans de travaux à faire pour la rénover. Alors, c'est un peu polémique, ce que je dis là, mais c'est un peu comme ça, que je je le ressens, il il souffre maintenant de profonds déséquilibres. Voilà, par rapport à la question que vous venez de poser, Madame, euh, je me souviens, en visitant Cuba il y a trois ans à peu près, euh, bavardant avec des gens de mon âge, ils m'ont dit qu'il n'y avait évidemment pas assez d'instituteurs lorsque la décision a été prise de, de, d'apprendre à tout le monde à lire, et à écrire. Eh bien, euh, ils étaient toute une bande, à, à, donc en fin d'études secondaires, à avoir reçu l'ordre de partir dans les campagnes pour devenir instituteurs de campagne, de, de, donc temporairement. Voilà ce qu'ils ont fait, entre autres. Bon, ça, si j'ose ajouter quelque chose, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire quand un pouvoir central fort est déterminé sur une politique et qui peut donner l'ordre de, eh bien, évidemment, que ça se réalise. Les médecins qui partaient à, au Venezuela, ils n'étaient pas forcément candidats, encore qu'ils gagnaient, je pense, un peu plus puis de des espoirs, mais enfin, ils devaient partir. En Haïti, c'est une anecdote, mais enfin quand même, ma collègue ambassadeur d'Haïti, c'était sous Jean-Bertrand Aristide, elle était médecin, mais elle était ambassadeur d'Haïti à Cuba. Et je lui ai dit, oui, mais pourquoi tu ne pratiques pas ton métier Ils en ont besoin. Mais elle ne voulait pas quitter Port-au-Prince, elle ne voulait pas aller dans la campagne, dans un état calamiteux, évidemment, encore pire qu'à Cuba. Eh bien, euh, les médecins cubains, par ordre, ou non, mais ils y allaient. Et ils allaient précisément où les médecins nationaux ne voulaient pas aller. Alors ça, c'est l'avantage, mais c'est aussi pas sur une base, disons, de liberté. Et, et vous aviez avantage à dire, à ne pas dire non si on vous disait à tel instituteur qui savait écrire euh, ou pas forcément former, mais tu vas là-bas et, avec la foi révolutionnaire. plus. Voilà, ça va exactement dans le sens du discours que, que je tenais précédemment.
0: J'ai une question par rapport aux personnes qui entourent Raoul, Fidel Castro, vous avez parlé d'un million de fonctionnaires mis à la porte, moi j'aimerais sentir un peu ces gens-là, voir où est le curseur entre pragmatisme et idéologie, parce que vous avez bien dit, voilà, en gros Fidel c'est l'idéologue, Raoul c'est le pragmatique, oui,
1: c'est dans le sens
0: où, mais... oui mais je pense que vous êtes dans le juste effectivement, mais... Par rapport à, à ce qu'on peut attendre de cette rencontre de nouveau avec le, les, les lois du marché, etc., comment ça va réagir Parce que là, on a un petit peu la pointe de l'iceberg, la succession qui se prépare, mais j'imagine qu'il y a tout un personnel de fonctionnaires, un personnel politique. Comment, vous, si vous avez pu les rencontrer, à part ces deux personnes que vous mentionnez, comment vous, on, on peut les percevoir Et comment ces personnes-là vont réagir à euh, des nouvelles réalités économiques, une nouvelle logique commerciales, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les gens qui gravitent autour des personnalités les plus en vue
1: Bon, euh, mon sentiment, c'est que... Euh, comme j'ai dit que c'était très bien organisé, que les gens qui gravitent autour sont probablement des gens qui ont eu et qui ont peut-être encore la foi révolutionnaire. Moi, je me suis trouvé un jour... où. Au ministère des affaires étrangères avec un haut fonctionnaire qui a l'audace de me dire on parlait je ne sais pas de quel avenir Enfin, il me dit mais nous la révolution on est là pour mille ans monsieur l'ambassadeur bon donc les millénaristes ça existait de tout temps mais ils l'étaient aussi là je ne suis pas sûr qu'ils le répéteraient mais ils avaient besoin d'abord par, peut-être par conviction mais en tout cas probablement par euh, comme on dirait à Berne euh, pour parler de, 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 de le langage officiel donc, il doit rester plein de gens dans ce niveau-là, et c'est pour ça que je ne crois pas à l'effondrement euh, du régime rapidement. Je me rappelle que quand, nouveau une anecdote, mais quand Fidel Castro, il était tombé, vous vous rappelez qu'il avait glissé un escalier, et il était tombé, je ne sais pas si c'était cassé quelque chose ou quoi, mais enfin, à Miami, les Cubains de Miami dansaient déjà le soir, c'était déjà... La fin est le retour, enfin, chez nous, etc. Bon. Bon. Seulement pour dire que euh, des espoirs de fin de régime, il y en a eu depuis belle lurette. En même temps, moi, je n'y, je n'y crois pas vraiment, parce que Fidel a disparu, Raoul a pris. et Raoul a le courage de dire, dans deux ans, moi, je ne me représente pas, mais il se prépare. Donc, voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a encore des gens qui avec ou sans la foi révolutionnaire mais enfin il y a des privilégiés quand même quand on est près du régime sous une forme ou sous une autre on, on est quand même des privilégiés même si ça ne prend pas des proportions et puis si en tout cas ce n'est pas pour rouler avec des ferrari ou des choses comme ça pour se distinguer, non mais vous comprenez par contre le million qui a été, qui a été licencié bon, ce n'était certainement pas l'élite de, euh, des, des fonctionnaires et on a bien dû procéder à pour les recaser, pour qu'ils survivent laisser la liberté de pratiquer tel ou tel petit métier guide, guide, chauffeur taxi etc. mais avec ce risque qu'ils s'y engouffrent parce qu'ils gagnent beaucoup plus que les 20-30 dollars qu'ils avaient comme, comme salaire parce qu'ils reçoivent des dollars etc. mais un million c'est beaucoup et donc ça je ne peux pas juger de visu mais enfin on me dit on lit quand même un peu maintenant dans la presse que euh, les activités illégal se développe quand même, il faut bien gagner sa vie, euh, se développe euh, quand même de façon importante donc voilà, il faut, il faut, c'est un peu la débrouillardise et il y a évidemment ces relations humaines que, je, que, que je, j'appréciais beaucoup et qui sont une réalité, il euh, n'y a pas de doute en même temps euh, nécessité fait loi moi j'étais quand même très surpris quand j'apprenais par des personnes proches de moi des Cubains proches de moi qu'il y a pas mal de vols entre Cubains et nous avons vu ma femme et moi des maisons fermé avec des grillages importants sur le, le balcon parce que sinon le vélo qu'ils avaient pu acquis, acquérir sous une forme ou sous une autre, ben sans la protection il se faisait voler par le voisin qui, ou, ou quelqu'un là, parce que lui il n'avait pas de vélo, j'entends il faut toujours un tout petit peu relativiser et, mais maintenant ils doivent se débrouiller ce million là, et je pense qu'il y en a qui procèdent sous la forme euh, que je vous ai dit et le tourisme amène toujours les avantages et des inconvénients, j'en ai cité un des inconvénients, c'est la double monnaie qui accentue les différences de classe, c'est pas très bien, et puis je ne sais pas où on est, mais enfin, la prostitution, je n'aime pas parler de cela, mais, mais il semble bien qu'elle elle existait du temps de Batista, et que c'était une des raisons de faire la révolution, mais j'ai pas l'impression qu'elle doit avoir beaucoup diminué. Et le tourisme, par définition, quand ils en seront à 3 millions, je ne suis pas le témoin, mais on peut s'imaginer qu'avec 3 millions de touristes, ça ne favorise pas ce genre d'activité, n'est-ce pas?
0: Une dernière question là, parce qu'il est bientôt l'heure de terminer.
2: J'ai juste une petite anecdote. J'ai fait un, un séjour à, à Cuba il y a une dizaine d'années, et ce qui m'a surpris, que la limitation de l'exportation des cigares. On avait droit à, je crois, 5, 5 cigares par, euh, par personne. On a même été fouillés à la douane en partant, alors que ça aurait été des, des devises euh, facilement
1: euh, accessibles. Oui, vous voulez une réponse Non, confie, je vous, je non. non. Sens, oui. la, la réponse que je peux faire, c'est qu'évidemment, il ne favorisait pas la vente directe parce qu'on pouvait, moi je pouvais acheter en tout cas, je ne fumais pas beaucoup de cigares à l'époque, mais puis encore pas maintenant, mais on pouvait acheter des, des cigares, enfin des marques connues de, de Cohiba et autres, des plus anciens, Partagas et Monte Cristo dont on pouvait d'ailleurs visiter les usines et voir encore quelques femmes les rouler sur des cuisses, ça existait encore, mais euh, pour des prix dérisoires, moi je ne rappelle pas un dollar, deux dollars pour pour cinq cigares ou que sais-je, mais qui sont vendus à l'étranger dans des boîtes à Genève ou à Londres ou à Paris moi j'avais vu en tout cas quelques cigares, je ne sais plus combien mais c'était 300 dollars etc donc comme source de devises, ils avaient avantage à interdire la vente directe à bon marché aux touristes de passage et les vendre à l'étranger ou ceux qui ont le moyen et qui aiment ça, et parce que ça marque, ça marque son, son homme quand même quand on fume un, un, un Monte Cristo. Eh bien, je pense que ça rapportait plus de devises que vous n'auriez pu en en, en en achetant un peu plus. <rire> oui, je suis d'accord avec vous que
2: c'est simplement, pour, euh, que c'est surprenant qu'on se fasse fouiller à la douane parce qu'on avait droit à trois. Oui, 30, oui, mais, 30, mais c'était pour les, probablement
1: et... pour les raisons que je vous indique. Oui, tout à fait.
0: Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois parce que vraiment c'était passionnant. Je me sens personnellement plus outillée pour aborder la suite et comprendre ce qui va se, se jouer dans, dans les échanges à venir. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Et puis bah, voilà, si vous souhaitez poursuivre les discussions, le bar sera ouvert juste à côté. Merci à tous de votre participation et bonne fin de soirée. Au revoir. Merci.